0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las tres principales noticias que debes conocer hoy, jueves 16 de junio de 2022. Congreso de la República archiva informe de Comisión Jorge Montoya que investigó proceso de elecciones 2021. Comisión de Fiscalización decide variar condición de Pedro Castillo de testigo a investigado. María del Carmen Alba amplía la legislatura pero presentan moción para dejarla sin efecto. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Un informe que le costó al fisco más de mil soles, entre asesores, entre investigadores, entre sueldos. Un informe que ha demostrado que no existió fraude en las elecciones del año 2021. ¿Nos puede gustar Pedro Castillo como presidente o no? Esa es otra discusión. Puede ser uno de los peores presidentes que está gobernando en el país en los últimos años, y esa es otra discusión, lo que no nos puede llevar a pensar a que Pedro Castillo haya ganado con fraude. Una persona que no puede articular bien un discurso, una frase, un párrafo, creen que tiene la capacidad para organizar un fraude de proporciones, El informe de la comisión Montoya en sus recomendaciones decía que debería investigarse, (ríe) debería investigarse, no lo hicieron ellos, a los eh, jefes de los organismos electorales y procesarlos luego constitucionalmente. En teoría lo que debería haber hecho la comisión es encontrar esto, investigar y encontrar supuestos indicios de fraude que no existió de ninguna forma. Eh, ayer, el Pleno del Congreso mandó al archivo, que era lo más esperable, este eh, informe este informe de la Comisión Montoya. Con 42 votos a favor, 55 en contra y 3 abstenciones, la representación nacional le desestimó el documento sustentado por el presidente de dicho grupo de trabajo, Jorge Montoya, informa del Diario del Comercio. Asimismo, el Pleno rechazó por 45 votos a favor, 49 en contra y 17 abstenciones el informe en minoría sustentado por la congresista Singri Bazán. Bazán sustentó su informe señalando que no se puede acusar constitucional y penalmente al presidente de la Jurada Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, ni al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, porque ellos fueron invitados de la Comisión y no investigados. Lo... Resaltante del debate, en realidad, fue la discusión que se dio entre la congresista Susel Paredes y eh, del Partido Morado y Marta Moyano de Fuerza Popular. Se enfrascaron en una discusión ambas. Eh, En su alocución, Paredes Piqué cuenta el comercio, consideró que la Comisión Investigadora del Proceso Electoral es un fraude porque se ha gastado un montón de plata y no se ha encontrado nada. No votaron muertos. La misma gente que dice que le han falsificado la firma dice, es mi firma. ¿Saben que es un fraude? Esta comisión. Es un fraude porque no se ha gastado un, se ha gastado un montón de plata y no se ha podido concluir nada determinante, señaló la parlamentaria. De inmediato Moyano replicó, le voy a pedir con mucho cariño a la compañera Susel que por favor haga su intervención y defienda lo que tenga que defender, pero no puede ofender a una comisión que ha sido aprobada acá en el Pleno. Le pido que retire esa palabra y continuamos todo normal en paz. Sin embargo, Susel Paredes se negó a hacerlo. Sabe por qué no puedo retirar la palabra, porque en mi absoluta interna convicción personal pienso que esta comisión es un fraude, porque yo misma soy producto de estas elecciones. ¿Cómo voy a decir que hubo fraude si me han elegido a mí en estas elecciones generales? dijo. Pese al pedido de la primera vicepresidenta, Lady Camones, de Alianza para el Progreso, la parlamentaria que llegó al Congreso con el partido morado dijo. Corrigiendo, corriéndome todos los riesgos, como dijo mi colega Alberto de la Hunde, no retiro nada. Esto fue lo más resaltante en realidad del debate ayer de la comisión, del informe de la comisión Montoya que fue pasada al archivo. Fuerza Popular, a través de su vocero, ha dicho que reconsideren el, la votación y que se vuelva a votar. ¿Convencerán a la gente que votó en contra o que se abstuvo en todo caso para que puedan aprobar ese informe? Vamos a ver lo que dice el eh, tiempo estos días, ¿no? Porque el Congreso tiene ahorita otras cosas en las que preocuparse, por ejemplo, lo que vamos a contar más adelante acerca de la ampliación de la legislatura. Veamos qué pasa, esperemos que esto ya haya sido archivado definitivamente. No hay más debate aquí. Para pese a quien le pese, lamentablemente Pedro Castillo llegó a la presidencia por una diferencia mínima con la entonces candidata Keiko Fujimori. Y hay gente, muchas personas, que aún no superan eso. Y de testigo pasa a calidad de investigado el presidente Pedro Castillo y la investigación que se le está llevando a cabo en el Congreso de la República. Ojo, estamos hablando de la Comisión de Fiscalización, quien ha decidido variar la condición del presidente de testigo a investigado. Perú 21 cuenta que ayer el la Comisión de Fiscalización cambió la condición del de presidente Castillo, quien debía responder ante esta instancia para las visitas sobre las visitas clandestinas que habría recibido en la casa de Breña. Fuentes parlamentarias indicaron que una mayoría de congresistas concluyó que el presidente se ha negado a colaborar con las investigaciones debido a que no aceptó someterse a interrogatorios. Incluso evaluaron enviarle las preguntas por escrito, pero al notar las escuetas respuestas que dio por esta vía, a la fiscal Lustaquire retrocedieron en esa intención. Otra de las razones para adoptar esta postura, indicaron las fuentes, es que solo pasándolo a condición de investigado, el Parlamento podrá atribuirle al jefe de Estado delitos que posteriormente deberán ser evaluados por el Ministerio Público. Así que, por el lado parlamentario, le cambian la situación al presidente de la República. ¿Y qué hace la Fiscalía? La Fiscalía está soltando algunos datos bastante avesados, porque está sustentando en las pedidas, eh, en la evaluación de tutela de derechos, ¿no? Que está haciendo el presidente, eh, la defensa del presidente, para no ser investigado, la fiscalía, por su parte, está usando la declaración de un colaborador eficaz que detalla la entrega de 150.000, mil soles por parte de eh, Karim López en las propias manos del presidente. Ayer, el fiscal supremo adjunto Samuel Rojas señaló que existe la declaración de un aspirante a colaborador eficaz en la que narra con detalles que la lobista Carilín López le habría entregado dinero al presidente Pedro Castillo, quien es indicado de ser el cabecilla de la mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Habría. Eso dice la colaboradora eficaz. ¿Pruebas? No ha hablado de pruebas la fiscalía. Pero está haciendo una acusación bastante grave, por supuesto incondicional, pero una acusación al fin en la sustentación de tutela de derechos. Cuenta Perú 21 que la exposición del miembro del Ministerio Público se realizó ante el Juez Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos checklain durante la audiencia de tutela de derechos que solicitó la defensa del mandatario para anular la investigación preliminar en su contra. Carelin López Arreondo habría entregado al presidente de la República sumas de dinero en efectivo por montos de 100.000, mil, 50 mil y 5 mil, ya sea en Palacio de Gobierno o la Casa de Zarratea, indicó el fiscal Rojas al citar la declaración del colaborador. Citas una declaración, pero no muestras las pruebas. Imagino, queremos pensar, que el, eh, la colaboradora eficaz, Carolina López, ha dado todas las pruebas que sustentan esto, que sustentan la eh, acusación que hace a través de su declaración de colaboradora eficaz. Todo en contra para el presidente de la República. Eh, En el Congreso, la Comisión de Fiscalización le cambia el estado de testigo investigado y en la Fiscalía siguen habiendo indicios que apuntarían siempre en condicional a entregas de dinero directa. Como siempre lo decimos, hasta que las pruebas no estén sobre la mesa, siguen siendo solo testimonios. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Este podcast llega a ti en colaboración con Espacio Libre. En Espacio Libre miramos por fuera de la coyuntura para abordar distintos ángulos de la información, más allá de lo que los medios presentan a diario. amplió la legislatura hasta julio, hasta el 8 de julio, ¿No? Para ver todos los temas pendientes que tiene el Congreso, pero ya una serie de bancadas no lo han aceptado y han presentado una moción para dejar sin efecto esta ampliación. Según opositores a la presidenta del Congreso, el debate de reformas políticas exige una discusión sin apuros. Por ello, y esto nos lo cuenta ERPP, congresistas de diversas bancadas presentaron Ayer, una moción mediante el cual piden se deje sin efecto ampliación de la presente legislatura hasta el próximo 8 de julio, a fin de lograr un amplio más amplio proceso de deliberación del dictamen que propone restablecer la bicameralidad y la reelección. En la parte considerativa de la moción de orden del día número 2983, los parlamentarios señalan que el objetivo de la ampliación de la legislatura es aprobar el dictamen recaído en los proyectos de ley que modifica más de cincuenta artículos de la Constitución, restablece la bicameralidad y la reelección de congresistas haciendo una reforma de un porcentaje importante de artículos, atacando el corazón de la propia Constitución de 1993 y desconociendo la decisión popular del referéndum, indica el documento. Los legisladores recordaron que el referido dictamen ha sido debatido en solo tres sesiones de la Comisión de Constitución y Reglamento que el debate de una reforma tan importante requiere un proceso de deliberación que no se agota en la reflexión de modificaciones al diseño del Parlamento, dado que el fortalecimiento de nuestro sistema político requiere una reforma integral del sistema de partidos, del sistema electoral, régimen político, relaciones ejecutivo-legislativo y de los mecanismos de control constitucional, argumentaron. Es decir, Carmen Alba quería de todas maneras aprobar el retorno a la bicameralidad y por supuesto a la reelección de congresistas antes de de dejar de ser presidenta. ¿Para qué? Para dejar todo listo y despedido Por si hay nuevas elecciones, poder volver a sus curules. Lo dijo en un audio que se filtró hace unas semanas, que ella iba a ser presidenta y nuevamente volvía luego a su curul. Lamentable la forma cómo trabajan algunos congresistas solo para sus propios intereses y no en pos de lo que necesita el país en este momento. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el Congreso porque se ha presentado la moción y tiene que ser aprobada. Aprobada por una mayoría. Veremos de qué están hechos los congresistas y si están de acuerdo o no en estas tropelías legislativas de la presidenta del Congreso y todos los que la apoyan. Hasta aquí, ¿Qué está pasando? Podcast de noticias para iniciar tu día más y mejor informado. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.